0: La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presenta Dios te habla, hoy es su día Un programa especialmente para ti Abre tu corazón a su llamado Hermanos y hermanas en Jesucristo Señor y dador de vida es domingo, Día del Señor, y toda la iglesia hoy es convocada para celebrar la salvación. Ve al altar con tu familia, preséntate delante del Señor, adórale, glorifícale, alábale. Manifiesta que estás en disposición de dar acogida a su palabra, de dejarte guiar por su designio de abandonarte incondicionalmente ante su presencia. Ese Dios que te ama, te llama para que seas salvado. Cree en Él, fíate de Él, búscalo a Él. Hoy proclamamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versos 1 al 13. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parecerá a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al Esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcusas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llega el esposo, Salita a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas, dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron, por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, os lo aseguro, no os conozco, por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. en jesucristo muerto y resucitado nos encontramos ya en los días finales del año litúrgico nos aproximamos a la fiesta de jesucristo rey del universo que es la fiesta que clausura como si fuese un broche de oro el año litúrgico en la vida de la iglesia la liturgia de la iglesia es pedagógica. Domingo tras domingo vamos celebrando los misterios de la salvación. Pero al mismo tiempo, a través de ese curso ordinario en el tiempo, nos vamos también adaptando al hecho de que nuestra vida y nuestra historia están abocadas a un final en la vida del discípulo, en la vida del creyente. Ese final es plenitud. Ese final es alcanzar la meta definitiva y plena a la que hemos sido llamados. Por ello el Evangelio nos llama a la vigilancia, nos llama a estar preparados. Jesús nos dice en la parábola de este domingo del capítulo 25 de Mateo que el reino se parece a diez doncellas, que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. Esas diez doncellas nos representan a todos, a toda la humanidad, a todo hombre y toda mujer, todo hombre y toda mujer que debe estar a la espera de que el Señor le llame, a la espera de que el Señor venga a su vida. Llevo como recuerdo grato, como memoria, siempre llamativa el haber compartido parte de mis años de sacerdocio con un hombre santo que de hecho en nuestra diócesis estamos trabajando para llevar a término su proceso de beatificación, monseñor Romualdo Ortiz Vega. Los años que compartí con él en una de las parroquias en las que he trabajado concretamente en el pueblo de Rincón, cada mañana cuando le saludaba, cuando le daba los buenos días y le preguntaba, ¿cómo está usted hoy? Su respuesta siempre fue la misma, esperando la llamada del Señor. Así debe vivir el cristiano, así debe vivir el discípulo, esperando la llamada del Señor cada día. Y es como nos dice el Evangelio que debemos de permanecer, con las lámparas encendidas y las alcusas de aceite llenas. La humanidad delante de Dios es como estas doncellas. Es decir, hay una parte de la humanidad que es sensata, hay una parte de la humanidad que es necia. ¿Qué diferencia unos de otros a los sensatos de los necios? Que los sensatos no solo tienen sus lámparas encendidas, sino también tienen las alcusas de aceite llenas. Los sensatos saben que Llegará el momento, llegará el tiempo de la llamada o del retorno del Señor. Y por ello no cesan de prepararse. ¿Cómo? ¿Cómo se llenan las alcusas de aceite? ¿O qué representan esas alcusas de aceite llenas? Pues la disponibilidad para el servicio, las buenas obras, el mantener un espíritu alerta, el disciplinarse para conservar la relación y la intimidad con Dios en la oración, en la escucha atenta de su palabra, en la vida sacramental, en el ejercicio de la caridad fraterna. Es como mantenemos nuestras alcusas de aceite llenas, orando para nunca desfallecer en el camino, escuchando la palabra de Dios para siempre esforzarnos por cumplir esa palabra, obrando conforme a su voluntad frecuentando los sacramentos de la salvación porque a través de esos signos sacramentales nos vamos purificando, se va fortaleciendo nuestra atención a Jesucristo manteniéndonos en definitiva en una unión de vida con Él como lo dirá en el Evangelio de San Juan siendo el Sarmiento que está unido a la vid la rama que permanece unida al árbol para de él recibir la savia vital. El discípulo, el bautizado, debe permanecer unido a Jesucristo en todo momento. Las necias de la parábola del Evangelio, que como ya dije, representan esa parte de la humanidad que también en su actitud y comportamiento es necia, es decir, vive despreocupada, apática, indiferente, olvida que llegará el momento, el día en que el Señor le va a reclamar la vida o que el Señor vendrá nuevamente en su gloria y no estarán preparados para ir a, al encuentro con Él porque aunque tal vez pretendan tener la lámpara encendida, que es la vida, ¿no? La vida es la que tiene que alumbrar, la vida es la que tiene que ser luz, para los otros, luz que irradie el amor, la misericordia de Dios, su compasión, luz que irradie la luminosidad de su presencia en medio de nuestro mundo, obviamente la vida será una lumbrera para los demás en la medida en que obremos conforme al querer de Dios. Recuerdo una anécdota que a mí siempre me ayudó a clarificar esta parábola, eran mis primeros años de sacerdote, visitaba el hogar de unos ancianos enfermos y el enfermo que visitaba en aquel momento me relató una, un acontecimiento que había vivido aquel mismo día de mi visita. Me dijo aquel hombre que estaba paralítico, que dependía de un sillón de ruedas, que él estaba debajo de un árbol junto a la calle, en la que vivía, porque le gustaba allí pasar ratos, porque se entretenía viendo pasar unos y otros, porque se sentía que estaba al fresco y porque salía de la rutina de permanecer encerrado en su hogar. Me dijo aquel anciano que llegó el mediodía y él estaba allí bajo aquel arbolito y como su esposo lo, esposa lo conocía, sabía que él le gustaba estar allí. A la hora del almuerzo le llevó su plato de comida allí bajo aquel árbol y lo dejó sobre sus piernas. Su esposa se retiró para continuar sus quehaceres en la cocina y aquel plato de comida, dice, resbaló y cayó al suelo. La comida no se vertió porque el plato cayó hacia arriba. Me dijo aquel anciano, en aquel preciso momento pasaba alguien por la calle, vio lo que le sucedía y siguió su camino, no se detuvo a ayudarle. Aquel anciano me dijo esta expresión, eso es una existencia muerta que no tiene luz para sus propios ojos. A mí se me grabó aquella expresión de aquel hombre anciano, llena de sabiduría, cuánto decía. Efectivamente, hay hombres y mujeres que van por la vida sin alumbrar, hay hombres y mujeres que van por la vida sin que puedan notar, darse cuenta de que a su lado hay quienes tienen necesidad y pueden auxiliarles, de que en el camino tropiezan con otros que en cierta medida pueden depender de su auxilio, de su ayuda y no lo ofrecen, no le brindan ese auxilio, esa ayuda. Son existencias muertas, como decía este anciano, carecen de luz. ¿Y por qué carecen de luz? Porque no tienen aceite en sus alcusas, porque no son capaces de hacer alumbrar su vida, porque no tienen el combustible, podríamos decir, que le permite alumbrar. Y ese combustible, esa fuerza interior de la que brota la luz, para que podamos alumbrar a los otros, es precisamente nuestra unión con Dios, el amor de Dios que debe estar presente en nuestra vida. Hoy contemplamos, no sin dolor, que muchos no son capaces de amar, de que en nuestro derredor hay hombres y mujeres que viven en soledad, en estado de abandono, Cuántos ancianos, cuántos enfermos, no se lamentan cada día de su vida, de su soledad. Tal vez los que por vocación y ministerio, por la dimensión apostólica de nuestra vida, visitamos ancianos y enfermos con frecuencia. Escuchamos esta expresión reiteradamente, repetidamente, no me duele tanto mi soledad me duele el abandono en el que me tienen aún mis propios hijos, cuántos hombres y mujeres pasan necesidad sin que alguien se acerque a brindarles auxilio, a brindarles consuelo, a brindarles esperanza, aún tantos que hoy por allí levantan su voz, protestan, exigen, claman, porque haya estados de emergencia, porque se atienda esta o aquella situación, cuando aún los suyos, los que son parte de sus confederaciones o de sus grupos que les llevan a ser gritones de ocasión, aún a ellos los abandonan, aún a ellos los dejan tirados cuando están enfermos cuando padecen situaciones que le marquinan. Cuidado, hermanos, tenemos que ser luz, pero para ser luz no solo basta tener la lámpara encendida, hay que tener las alcusas de aceite llenas. Dios te habla, hoy es su día. Les ha hablado el padre Edgardo Acosta. La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presentó Dios te habla. Hoy es su día. Comentarios o sugerencias pueden ser enviadas a mecomayagüez.com o al apartado 2272 en Mayagüez, Puerto Rico, 00681.